0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur Episode 15 von Gay Mom Talking, dem Podcast über Regenbogenfamilien. Ich bin Malita und ich sitze heute wieder in meinem kleinen Mini-Podcast-Studio, auch bekannt als meine Abstellkammer und probiere heute mal was Neues aus, denn ich wollte ganz, 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 ganz dringend einen bestimmten Gast für euch hier in den Podcast schleifen, aber wie es manchmal so ist, der Gast ist weit weg, ne? in Berlin. Und ich bin nicht in Berlin. Und deswegen probiere ich heute zum ersten Mal ein Online-Interview aus. Ich habe zwar schon mal eins gegeben in einem anderen Podcast, aber heute mache ich das mal zum ersten Mal als Host sozusagen. Also ich bin gespannt, wie euch das gefällt, ob die Qualität in Ordnung ist und freue mich natürlich über Feedback zu diesem Thema und auch zu allem anderen was euch so einfällt, wenn ihr was loswerden möchtet, mit mir in Kontakt treten möchtet oder mir ein schönes Bildchen schicken wollt oder was auch immer, macht das bitte über Instagram. Mein Account heißt Gay Mom Talking Podcast. So, so viel zum Vorgeplänkel. Worum geht es in Episode 15? Es geht um Regenbogenfamilien, selbstverständlich, und es geht um den Weg zur Familiengründung. Denn wenn man einen Kinderwunsch hat, aber eben nicht in einer heterosexuellen Beziehung lebt, ist es manchmal gar nicht so einfach, sich ja, den Kinderwunsch zu erfüllen oder überhaupt mal äh, zu wissen, welchen Weg möchte ich gehen, wie möchte ich Familie gründen, und ihr habt das wahrscheinlich schon in vielen anderen Episoden gehört. Es gibt natürlich verschiedenste Internetseiten, auf denen man sich dann tummeln kann, um das passende Gegenstück zu finden, um dann eben diese Familie zu gründen. Aber es gibt eine Seite, die aus meiner Sicht hier in Deutschland sehr hervorsticht. Und das ist die Seite Family Ship. Vielleicht kennt ihr sie, vielleicht auch nicht. Falls ihr Familyship noch nicht kennt, werdet ihr Familyship heute auf jeden Fall kennenlernen. Und das Gute an diesem Portal ist, dass man da eben nicht nur Samenspender findet, also Frauen Samenspender finden können, sondern dass man dort auch viele andere Familienkonstellationen und Konzepte leben und erleben kann und da eben auch die passenden Partnerinnen und Partner für suchen kann. Und das finde ich wirklich ganz, ganz wunderbar, denn das ist ansonsten wirklich echt eine ganz schwierige Nummer. Und die Frau, mit der ich mich jetzt gleich hier online unterhalten werde, ist eine der Gründerinnen von FamilyShip und außerdem lebt sie das Familienmodell Co-Parenting und wird uns dazu jetzt einiges erzählen. Ich freue mich total, dass das geklappt hat und hoffe, dass euch das Interview auch gefällt. Ich wünsche euch viel Spaß und gebt mir Feedback, wie es euch gefallen hat. Los geht's!
1: Hallo Mama! Hallo Mami! Familie ist bunt. Game on Talking. Der Podcast über Regenbogenfamilien.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gay Mom Talking, eurem Podcast über Regenbogenfamilien. Mein Name ist Madita und ich freue mich, dass ich heute einen Gast zugeschaltet habe in mein kleines, aber feines Podcast-Studio. Ich begrüße online und live in Farbe, zumindest für mich, eine der beiden Gründerinnen von Family Ich sage Hallo zu Christine Wagner.
1: Hi Madita, danke für Grüß dich.
0: Ja, ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses kleine Podcast-Interview. Denn ich bin, das kann ich ja hier mal sagen, bekennender Fan von eurer Seite, von Fam FamilyShip. Ich finde, die hat einfach ganz viele tolle Features, die andere Seiten, auf der Männer und Frauen sich zwecks Familiengründung treffen und kennenlernen können. Sehr viele Vorteile. Und naja, wie es der Zufall so wollte, wir haben den Vater unserer Kinder nicht über FamilyShip gefunden, aber zumindest haben wir dort gesucht. Und vielleicht kannst du für all diejenigen, die eure Seite noch nicht kennen, mal ganz kurz zusammenfassen, was genau ist eigentlich FamilyShip?
1: Ja, FamilyShip ist eine Website, auf der sich Menschen kennenlernen können, die auf freundschaftlicher Basis eine Familie gründen wollen. Das kann alles Mögliche sein. Das kann sein, dass ich einen Samenspender kennenlerne, der im Leben des Kindes auch zutage tritt, den das Kind kennenlernen kann, bis ich lerne einen Co-Parent kennen, also ein zukünftiges Elternteil, mit dem ich in einer WG lebe beispielsweise. Mhm. Ja, das ist eine relativ weite Spannbreite und ähm, man kann innerhalb dieser Spannbreite seine Position finden.
0: Apropos Position. Bei Familyship kann man ja zwischen sogenannten Rollen wählen. Also wenn ich mir da als Frau ein Profil anlege, kann ich wählen, ob ich eine Frau bin, die gerne eine Mutter sein möchte, also eine Mama-Funktion hat oder ob ich eine sogenannte Tantenrolle einnehmen möchte oder ob ich ein Mann bin, der gerne eine Vaterrolle einnehmen möchte oder eine sogenannte Onkelfunktion. Das klingt für mich erstmal alles ganz knuffig und irgendwie hat man ja auch eine Vorstellung Davon, was damit gemeint ist, aber wie ist euer Gedanke zu diesen Rollen? Was genau bedeutet das, wenn ich jetzt sage, ich habe eine Tanten- oder eine Onkelfunktion oder eine Mutter- oder eine Vaterfunktion?
1: So ganz genau bedeutet es eigentlich nichts. Es ist, so ist nur so eine Gedankenanregung, dass man eine Ahnung davon haben könnte, in welche Richtung man sich entwickeln möchte. Als mhm. Elternpaar sozusagen. Also dass jemand, der sagt, er möchte eher Vater mit Onkelfunktion sein, ist für mich persönlich jemand, der nicht jeden Tag an der Erziehung beteiligt ist, sondern vielleicht einmal die Woche oder alle zwei Wochen.
0: Ja, die Sache mit der Rollenfunktion ist ja auf jeden Fall etwas, worin sich Familieship von den Seiten, die ich jetzt so kenne, schon sehr, sehr deutlich unterscheidet. Aber es ist doch auch bei euch möglich, dass sich Männer ausschließlich oder lediglich als Samenspender zur Verfügung stellen, oder? Ich glaube, du hast gerade schon angedeutet, das geht auch, oder? Das ist auch
1: möglich, genau. Das ist auch möglich. Auch möglich aber es sollen keine, keine sogenannten No-Spenden erfolgen, sondern nur diese Yes-Spenden. Also, dass der Spender mhm. ähm, bekannt ist und dem Kind auch bekannt gemacht wird.
0: FamilyShip gibt es jetzt seit 2011 und du hast FamilyShip damals ja nicht ganz uneigennützig gegründet. Es war ja so, dass du mit deiner damaligen Partnerin einen Kinderwunsch hattest und gemeinsam mit ihr auf der Suche nach eurem Familienmodell warst und ja auch auf der Suche nach ja nach der Erfüllung dieses Modells warst. Und ich ich finde es irgendwie total krass. Ihr zwei habt euch dann also tatsächlich, so stelle ich mir das vor, irgendwann abends mal beim Glas Wein hingesetzt und überlegt, wie können wir das machen? Wie können wir unseren Wunsch erfüllen? Und habt ihr euch dann wirklich den Laptop auf den Schoß genommen und habt einfach mal ein bisschen losprogrammiert? Und zack war diese geniale Internetseite da oder wie war das? Erzähl mal, wie kommt man auf die Idee, das dann einfach selbst in die Hand zu nehmen?
1: Ja, es, es gab diesen Kinderwunsch in einer lesbischen Partnerschaft und ähm, das war noch so abstrakt, wie das sein sollte. Wir haben lange diskutiert und haben dann festgestellt, dass wir gern einen aktiven Vater hätten in der Konstellation. Mhm. Um, und dann haben wir überlegt, wo wir den finden können. Im Freundeskreis war keiner. Dann haben wir bei Kinderwunschgruppen gesucht. Da war keiner. Da gab es dann so zehn Frauen auf zwei Männer. Und einer wäre davon vielleicht in Frage gekommen. Aber das fanden die anderen neun Frauen auch. Und irgendwie, <lacht> ja, es war irgendwie ein langer Prozess. Und dann haben wir auf eine Chiffre-Anzeige geantwortet. Und das dauerte, glaube ich, acht Wochen, bis dann eine Antwort kam. Und das war dann auch nicht der Richtige. Und ich dachte, meine Güte, ich bin irgendwann 50, wenn das so weitergeht. <lacht> Nicht? Genau. Und dann haben wir im Internet gesucht und da gab es so Samenspender-Seiten, immerhin. Mhm. Aber das ähm, erschien uns so ein bisschen dubios. Das hatte so den, den Image, aus so einer Schmuddelecke zu kommen irgendwie. Und wir haben uns da nicht wiedergefunden. Wir wollten einfach, wir wollten ja keinen Samenspender, wir wollten einen jemanden, der auch sozial zutage tritt. Und ähm, das waren für uns keine Seiten, auf denen wir uns eintragen wollten. Ja. Und so da waren wir total überrascht, dass es das im Internet nicht gab. Und wir hatten quasi zeitgleich den Gedanken, wir haben uns angeschaut und gedacht, okay, dann müssen wir das wohl machen. So, und wir hatten keine Ahnung, dass das Co-Parenting heißt, dass es das schon in den USA gab, dass es da schon Seiten gab im Ausland, das war uns alles nicht bekannt. Wir haben einfach gedacht, wir wollen unser Problem lösen und haben deshalb die Seite gegründet.
0: Finde ich sehr, sehr cool. Und ja, natürlich warst du gemeinsam mit deiner damaligen Freundin dann natürlich auch die erste Kundin von Family Ship. Hat es denn dann lange gedauert, bis sich die Seite mit Leben gefüllt hat? Also ging das schnell, dass ihr dann viel Zulauf hattet? Ja, das
1: ging erstaunlicherweise schnell, weil ich, wir hatten so ein bisschen den Eindruck, das ist so eine Nische, die, ähm, in der es einen Bedarf gab, ähm, aber eben noch keine, keine suffiziente Lösung. So, mhm. und Family Ship war scheinbar
0: für viele Menschen, die so darauf gewartet haben, eine Lösung. Ja, mein Eindruck ist ja auch, dass die Leute echt auf so eine Seite gewartet haben. Also auf eine Seite, wo nicht nur Samenspenden offeriert werden, sondern wo man wirklich Co-Parenting leben kann und es offen aussprechen kann und auch die Rollen benennen kann. Auch wenn du ja gerade schon richtig gesagt hast, die Rollen, die ihr ähm, auf der Seite anbietet, sind natürlich nur eine Idee von, von der Funktion, die die Person dann innerhalb der Familie tatsächlich einnimmt. Aber zumindest werden die Rollen benannt und da hat Familyship ganz klar ein großes Alleinstellungsmerkmal und kann sich von Seiten wie weiß ich nicht spermaspender.de, samenspenderforyou.com ohne die jetzt schlecht zu machen, aber kann sich da deutlich abheben. Ich finde die anderen Seiten, die ich jetzt genannt habe und noch viele viele andere haben absolut ihre Daseinsberechtigung, aber was Co-Parenting angeht, hat Familyship auf jeden Fall die Nase ganz ganz weit vorne. Und wir kommen gleich ein bisschen zu deiner persönlichen Geschichte, aber abgesehen von von deiner eigenen Geschichte, gibt es innerhalb von eurem Family Ship ähm, Portal eine Geschichte oder auch zwei, die du mit meinen Hörerinnen und Hörern teilen möchtest? Also eine schöne Co-Parenting-Geschichte, die du jetzt hier einmal zum Besten geben kannst. Euch erreichen doch sicher ein paar Geschichten von Usern. <lacht>
1: Ja, da gibt es einige Beispiele. Also der Gianni hat eine ähm, schwule Vätergruppe gegründet in Berlin und da sind inzwischen über 100 Männer, die da immer mal wieder mehr oder weniger regelmäßig aufschlagen und von denen haben sehr viele Kinder über Familieship. Ähm, also aus dem Freundeskreis, äh, ja, die Freundschaft ist letztendlich auch über Familyship entstanden, aber aus dem Freundeskreis weiß ich von einem lesbischen Paar, die inzwischen zwei Kinder haben mit einem schwulen Mann, Uh, und der schwule Mann hatte einen Freund und der hatte vier Kinder und da hatten sie wow. dann plötzlich schon sechs. Das ist so eine, so eine riesengroße Familie irgendwie. Uh, genau, das war irgendwie, fand ich ein schönes Beispiel. Oder auch ein schwules Paar mit einem lesbischen Paar, die so am Stadtrand sich zwei Reihenhäuser nebeneinander gekauft haben und sich den Garten teilen. Und ich glaube, auch im Haus gibt es so ein kleines Loch so zwischen den beiden äh, <lacht> Häusern sozusagen und die Kinder können da durchkrabbeln. Cool. So, oh,
0: ein schönes Beispiel. Jetzt hast du gerade schon Gianni erwähnt und einige werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, wer ist denn dieser Gianni, der diese tolle Vätergruppe in Berlin gegründet hat? Ja, Gianni ist der Mann, den du dann ja über Family Ship gefunden hast, kennengelernt hast und mit dem du jetzt gemeinsam eine Familie gegründet hast. Erzähl uns doch mal, wie war das denn damals? Deine Partnerin hattest du dann ja nicht mehr an deiner Seite. Also hast Family Ship gewonnen, aber hast die Partnerin zumindest als Lebensgefährtin dann nicht mehr gehabt. Wie kam es dann dazu, dass du, oh, jetzt ist die Katze rausgegangen, Entschuldigung, es hat jetzt bestimmt laut geknarrt, aber auch wenn wir hier ein Online-Interview machen, die blöde Katze läuft trotzdem dauernd hier ins Studio rein, sorry. Ähm, wie kam es dazu, dass du dann trotzdem eine Familie auf eigene Faust mit Gianni gegründet hast?
1: Genau, also wir hatten den Vater gefunden, die Elternbeziehung blieb, die Partnerschaft ging in die Brüche. Genau, ja. <lacht> Der Vater ging noch immer. <lacht> so. Ja, äh, das ging relativ schnell. Also wir haben, ich glaube, innerhalb von vier Wochen haben wir einige Männer getroffen oder gedatet, sagen wir auch ein bisschen mhm. dazu. Äh, und bei ihm stimmte einfach so das Bauchgefühl, da hatte ich einfach das Gefühl, okay, das könnte wirklich jemand sein, mit dem das funktionieren könnte und dann haben wir uns ein Jahr lang Zeit, Zeit genommen, uns kennenzulernen und äh, innerhalb dieses Jahres ging dann die Partnerschaft kaputt und ich dachte, oh mein Gott, jetzt kann ich keine Kinder haben, weil ich habe die, diesen Kinderwunsch so auch an die Partnerschaft gehängt mhm. und mir wurde dann erst klar, dass das ja gar nicht nötig ist, ja. dass ich ja auch als letztendlich meinen Kinderwunsch realisieren kann, weil es gibt ja den Vater, es gibt die zweite Person,
0: ich bin ja gar nicht alleine. Und das hat sich auch als äh, glückliche Führung letztendlich herausgestellt. Eure Tochter ist inzwischen sechs Jahre alt und du hast mir ja gerade schon, bevor wir die Aufzeichnung gestartet haben, erzählt, dass sie gerade mit ihrem Papa on Tour ist. Die beiden sind gerade in Italien. Du hast also sturmfreie Bude zu Hause und kannst mit mir dieses Interview führen, was ich echt cool finde. Aber erzähl doch mal, wie sieht denn euer Familienalltag so aus? Wie funktioniert für euch Co-Parenting?
1: Ich glaube, das funktioniert funktioniert ganz ähnlich, wie andere Familien auch funktionieren. Wir sitzen zusammen, mal spontan, mal verabredet. Am Wochenende, wenn wir alle zu Hause sind, frühstücken wir zusammen. Und unter der Woche wird immer wieder neu besprochen, wer bringt sie in die Kita, wer holt sie ab, wer ist abends zuständig, wer hat wann irgendwelche Termine und geht raus. Also es ist alles relativ spontan. Es gibt keine so ganz großen
0: Regeln. Die eine, die wir vielleicht haben, ist, dass es ungefähr 50-50 aufgeteilt wird. Das klingt ja jetzt erstmal alles ganz locker und easy, aber funktioniert doch wahrscheinlich auch nur, wenn man räumlich sehr nah beieinander ist oder sich sogar eine Wohnung oder ein Haus teilt. Aber bei euch ist es auch so, ihr, ihr wohnt auch zusammen, oder? Als Familie? Ah ja, genau, wir wohnen zusammen. Wir haben
1: zwei Wohnungen, die ähm, nebeneinander liegen und haben die in der Mitte mit einem Durchbruch verbunden, sodass wir dann eine gemeinsame Küche haben, in der ich mich gerade hier befinde. Ja, Links <lacht> genau. ist meine Wohnung und rechts ist seine Wohnung. Und äh, ja, genau. Und abends, wenn die kleinen im Bett ist, können wir die Türen zumachen und jeder hat seine Wohnung für sich und sein Privatleben quasi. Tagsüber stehen die Türen aber immer auf und jeder kann
0: überall hingehen. Gianni ist der Vater eurer gemeinsamen Tochter, hat also schon allein dadurch eine sehr, sehr große Rolle auch in deinem Leben eingenommen. Ihr wohnt zusammen, ihr seid aber kein Paar, erzieht aber ein Kind gemeinsam. Welche Funktion, welche Rolle erfüllt Gianni für dich? Ist er sowas wie ein bester Freund oder wie kann man sich das bei euch beiden vorstellen?
1: Ja, er ist nicht mein Lebensgefährte, er ist nicht mein bester Freund, er ist nicht mein Bruder, er ist nicht mein bester Kumpel, er ist einfach der Vater meiner Tochter, wir sind einfach Familie. Ja. Es gibt ja. kein anderes Wort dafür, ich kenne ihn total gut, wenn er durch die Tür geschlurft kommt, dann weiß ich genau, wie es ihm geht und was bei ihm los ist, brauche ich ihn gar nicht fragen und äh, andersrum ist das, glaube ich, auch so und ähm, wir sind uns total nah dadurch natürlich, weil wir irgendwie schon jahrelang zusammenleben und eben das Kind miteinander haben und andererseits ist er aber nicht mein bester Freund, also ich habe schon mit denen ich andere Themen dann
0: auch teile. Was ich mich ja immer gefragt habe, und das frage ich jetzt einfach mal dich, Christine, als meine Co-Parenting-Fachfrau heute, ähm, gibt es irgendwelche praktischen Vorteile, mit einer Person ein Kind zu haben und auch großzuziehen, mit der man nicht auch noch gleichzeitig in einer Liebesbeziehung ist? Also ich habe das Gefühl, manchmal sind Themen, die vielleicht, gar nicht so emotional sind, plötzlich dann doch ganz große Themen, weil, weil man eben emotional dann noch viel mehr mit der Person, mit der man da jetzt gerade was ausdiskutiert oder was entscheiden muss, verbandelt ist. Ist es manchmal einfacher, mit jemandem ein Kind zu haben, mit dem man nicht zusammen ist?
1: Wir verbringen nicht so viel Zeit miteinander und haben dadurch ein bisschen weniger Konfliktpotenzial. Ja,
0: man geht sich nicht so auf den Keks. Ne? Ja. Man geht sich nicht
1: so auf den Keks, das wollte ich damit sagen, genau. Ich kann auch einfach verschwinden und selbst wenn er mich nervt, dann nervt er mich vielleicht mal vier Wochen, ist auch egal. Dann kann ich ja. einfach mich ein bisschen weiter zurückziehen. Ich habe, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit für mich selber. Ja. Dadurch, dass zum Beispiel jetzt ist sie eine Woche in Italien mit ihm und ich brauche mich darum nicht kümmern. Ich brauche mir keine Sorgen zu machen, dass sie irgendwen vermisst, weil sie hat ihren Papa das ist kein Babysitter, sondern ihr Papa. Mhm. Ja, und ich äh, kann die Zeit alleine für mich auch mal nutzen und genießen und muss mir keine Sorgen machen.
0: Ich glaube, Gianni hat jetzt auch aktuell einen Partner, oder? Er ist kein Single, er ist in einer Beziehung. Genau, der hat jetzt wieder einen Partner. Mhm. Und spielt er auch im Leben eurer Tochter eine Rolle oder ist er einfach nur der Freund von Papa? Äh,
1: doch, auf jeden Fall. sind jetzt, glaube ich, zwei Jahre zusammen und er hat selber auch einen Sohn mit einem mhm. lesbischen Paar. Und so sind wir dann schon drei Erwachsene mit zwei Kindern. Ai, <lacht> Genau, genau äh, hat auf jeden Fall ähm, ähm, eine wichtige Funktion, ähm, weil wenn der, also Jan heißt der Freund, wenn der Freund eben da ist, hat er eben oft seinen Sohn und dann versuchen wir die Kinder auch zusammenzubringen, dass sie äh, Zeit zu zweit haben.
0: Schön, ja. super. Ich persönlich kenne hier in Deutschland wirklich nur ganz wenige Familien, bei denen so ein Modell wie ihr es lebt, gut funktioniert. Also ich kenne sowieso nur wenige Familien, die sich diesen Schritt getraut haben zu gehen. Ich kenne aber sehr viele Paare, die mal drüber nachgedacht haben, in die Richtung zu gehen, in die du gegangen bist mit Gianni gemeinsam. Und ich glaube, dass viele diesen Schritt dann eben nicht gehen, weil weil dieses Modell in Deutschland noch sehr unerprobt ist. Du hast es ja gerade schon erwähnt. In den USA sieht das ein bisschen anders aus. Aber hier in Deutschland gibt es eben wenig Leute, die man nach Erfahrungen fragen kann. Und jetzt jetzt habe ich dich endlich hier im Podcast, was natürlich total cool ist. Denn jetzt kann ich dich im Namen all meiner Hörerinnen und Hörer, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, Co-Parenting zu betreiben, kann ich dich fragen. Ich frage dich jetzt einfach, was sind denn so deine... Tricks, deine Kniffe, deine Empfehlungen, worauf sollte man achten, wenn man sich in dieses Abenteuer hineinstürzt?
1: Ja, ähm, also es ist eine Konstellation, die scheitern kann, die genauso scheitern kann wie eine klassische Partnerschaft, wie alle möglichen anderen Konstellationen, an denen Menschen beteiligt sind. So, mhm. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich gut kennt, dass man nicht sagt, nächste Woche habe ich Eisprung und... Äh, wir verstehen uns ja ganz gut, lass uns mal anfangen. So, also ich mhm. glaube, man sollte sich wirklich Zeit lassen, sich kennenzulernen und auch mal vielleicht mal Streiten miteinander aushalten und die Familie und die Freunde das Umfeld gut kennenlernen, vielleicht auch mal in Urlaub fahren miteinander und mal schauen, ähm, wie kann ich den eigentlich aushalten, wenn der drei Tage neben mir sitzt. Ja, so, ähm, ja. ja und ähm, genau, also, also das ist nicht als Hoppla-Hop-Aktion sozusagen äh, zu starten, das fände ich, glaube ich, ganz wichtig. Und was halt auch zu Konflikten führen kann. Ich glaube, das ist in ganz normalen hetero -Ehen oder Beziehungen auch so, dass der Mann, wenn so ein Kind geboren ist, oftmals erstmal außen vor ist. Und das auch bis zu einem Jahr zum Beispiel, wenn die Frau stillt. Und dass da einfach eine andere Nähe ist. Und ich glaube, da besteht manchmal ein bisschen Angst und Sorge, gerade bei den Männern, dass sie... Ähm, nicht so die Bindung zu ihrem Kind aufbauen. Und ich glaube, da sollte man sich ein bisschen entspannen. Also die Frauen zum einen auch mal loslassen dann und die Männer zum anderen sich ein bisschen entspannen und sagen, okay, das ist ein biologischer Vorgang und das sind Bindungen, die man zu respektieren hat und jetzt nicht, weil man ein neues Modell lebt, irgendwie das alles auseinanderreißen
0: muss. Okay, also ich fasse zusammen. Sich Zeit lassen, den anderen richtig gut kennenlernen, auch das Umfeld gut kennenlernen. Du und Gianni, ihr habt ein Jahr gebraucht oder ihr habt euch ein Jahr Zeit gelassen, um euch richtig zu beschnuppern. Und Tipp Nummer zwei ist cool bleiben, entspannt bleiben und nicht alles, was vielleicht nicht ganz so reibungslos abläuft, auf die neue Konstellation, auf das neue Familienmodell zurückzuführen. Denn auch Heterofamilien und auch andere Regenbogenfamilien haben natürlich mit diesen Problemchen zu kämpfen, die du jetzt gerade angesprochen hast und da sollte man sich einfach ein bisschen entspannen. Okay, das klingt ja bei euch alles wirklich ganz easy peasy. Wie sieht's denn mit der Zukunftsplanung aus, Gianni und du? Plant ihr schon Kind 2, 3, 4 und 5? Oder ist die Wohnung zu klein? Die zu alt, die Wohnung ist zu klein.
1: Der Beruf nagt. Okay. Liegt
0: nicht an der Konstellation. Das sind wirklich eher so berufliche, gesundheitliche Gründe. Ja. Okay, also es gibt kein Geschwisterchen mehr. Wie sieht es denn mit eurem anderen? Baby aus. Was wird aus Family Ship? Ihr habt ja vor nicht allzu langer Zeit die Seite mal ein bisschen aufgemöbelt. Ihr habt ja neues Design verpasst, neue Illustrationen, neues Logo. Sieht jetzt wirklich richtig klasse aus. Was können, den, was können denn die User von eurem Portal in Zukunft erwarten?
1: Naja, als, nachdem wir es gegründet hatten und den Johnny kennengelernt haben, hatten wir überlegt, ob wir es wieder zumachen. Ob genau. Weil wir mehr, genau. Aber der Bedarf war einfach da. Da haben wir gedacht, das können wir doch nicht machen. Wir können doch nicht all diese Leute auf die Straße stellen, die einen Wunsch haben und die Hoffnung, hier vielleicht jemanden zu finden. Und auch häufig gefunden haben, wie dann die Reaktion hinterher war, dass wir gedacht haben, okay, nee, dann versuchen wir es zu betreiben und versuchen, den Bedarf zu decken. So, und das mhm. ist einfach alles, was auch für die Zukunft äh, uns vorschwebt Wir wollen ja. einfach ein seriöses Portal anbieten, ähm, auf dem die Leute die Chance haben, ihren Kinderwunsch zu verwirklichen.
0: Ich kann ja mal kurz erzählen, du hast ja gerade schon gesagt, der Beruf nagt. Also du bist Ärztin, ist nicht so, dass du irgendwie ein laues Leben hättest. Ne? Du bist Ärztin, du bist äh, Mutter und trotzdem kriegst du das irgendwie noch gebacken zusammen mit deiner äh, Partnerin, das ähm, Portal Family Ship am Leben zu erhalten und somit ja vielen Leuten echt eine ähm, richtig gute, große Chance zu geben, ihren Kinderwunsch zu erfüllen und äh, eine Familie zu gründen. Also Hut ab hier aus Duisburg nach Berlin. Das ist echt ähm, sehr cool. Habe ich großen Respekt vor. Schön, dass ihr das weiter betreibt. Ähm, ich, ich kann ja kurz nochmal erzählen. Also. Wir kennen uns ja so ein bisschen. ne? Das habe ich jetzt im Intro noch gar nicht gesagt. Das möchte ich mal ganz kurz auflösen, denn viele Leute denken ja, dass alle Lesben sich irgendwie untereinander erkennen. Und das ist tatsächlich so in unserem Fall. Wie war das? Ich glaube, deine deine Partnerin hat mit meiner Frau studiert. War das so? Ich habe es nicht mehr so ganz zusammengekriegt. aber Naja, meine Partnerin
1: hatte vor mir eine andere Partnerin und ich glaube, mit der habt ihr in der gewohnt. Das und, die,
0: und die war auch mal die Partnerin meiner Partnerin. Ja. Ich? Ja, echt. Das weiß ich gar nicht. <lacht> Dann weißt du das jetzt. Genau so war das. Ja, richtig, ja, den Namen sagen wir jetzt nicht, aber ich, ich weiß natürlich ganz genau, so ist es gewesen. Ja. Ja, jedenfalls, warum sage ich das? Weil ich mich sehr freue, dass wir uns heute hier im Podcast kurz wieder gehört haben nach all den 100 Jahren, die wir uns nicht gesehen und gehört haben und ich bedanke mich sehr für deine Zeit. Ich freue mich, dass es Family Ship gibt und dass ihr das am Laufen haltet und sage Grüße nach Berlin. Herzlichen Dank für das Interview. Tschüss. Ja. Tschüss. Grüße zurück <lacht> in die alte Heimat. <lacht> Jawohl.
1: Ciao.